0: Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Gedanken und Gespräche über Respekt, über Wertschätzung und darüber, wie wir all das in unserem Alltag umsetzen können. Artikel 1 ist ein Podcast von und mit die Mutapkin. Moin, ihr alle da draußen an den Rundfunkempfängern und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Artikel 1. Heute mal wieder mit einem wunderbaren Gesprächsgast. Ich freue mich sehr darüber, mal wieder nicht alleine vor, den, ähm, vor dem Mikro zu hängen, sondern eine Gesprächspartnerin mir eingeladen zu haben, und zwar die Friederike. Der eine oder andere von euch, der bei mir im äh, Podcast schon ein bisschen länger zuhört, kennt zumindest die Stimme von der Friederike schon. Friederike ist nämlich eine meiner treuesten Hörerinnen ähm, des Podcasts und ist mit ihren wundervollen Sprachkommentaren schon das eine oder andere Mal in meiner äh, Feedbackschleife in der Folge 10 aufgetaucht. Liebe Friederike, schönen guten Abend und schön, dass du da bist.
1: Hallo Dimo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, finde ich total gut und äh, für, eure, für euch Hörer alle da draußen, ähm, wir haben irgendwann mal WhatsApp-Nachrichten hin und her geschickt, die Friederike und ich. Und da hat sie mir im Prinzip ein Thema aufgedrängt, das ich ansonsten eigentlich wahrscheinlich eher umgangen hätte. Die Friederike hat nämlich irgendwann zu mir gesagt, du pass mal auf, Alter. Ähm, wenn du irgendwann mal über das Thema Respekt, Anerkennung, Wertschätzung und gendergerechte Sprache reden willst... Dann sag mal Bescheid, dann machen wir zwei das zusammen. Da habe ich kurzfristig mal Schnappatmung gekriegt und habe gedacht, ach du große Güte, äh, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich tatsächlich in der Vergangenheit bisher noch nicht wirklich beschäftigt hatte. Und bin dann so ein paar Tage schwanger gegangen mit dem Gedanken, habe mich gefragt, willst du das eigentlich? Ähm, dann kam irgendwann von der Friederike auch schon die die Anfrage, du sag mal, ähm, da hast du nicht wirklich Bock drauf auf das Thema, oder? Und ja doch, ich habe Bock drauf und deswegen steht als, äh, als Episodentitel über dieser Episode jetzt tatsächlich auch Ein alter weißer Mann lernt etwas über gendergerechte Sprache und dafür freue ich mich sehr, Friederike, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, mir und uns ein bisschen erzählst, worum es dir eigentlich geht ähm, und dass ich einfach mal einen Einblick kriege, was eine Frau zum zum Thema gendergerechte Sprache ähm, sich so vorstellt und vor allen Dingen, was eine Frau, die ich sehr schätze, sich zu dem Thema denkt. Und da kommst jetzt du ins Spiel. Erzähl doch mal ein bisschen, was... Ähm, Vielleicht ein kleines bisschen über dich, was du so machst, wer du bist ähm, und was dich an diesem Thema so umtreibt.
1: Ja, okay, also Friederike bin ich, <lacht> komme aus Duisburg und ja, ich kenne den Dimo ja über ähm, eine gemeinsame Fotogruppe, auf der wir in in, auf Facebook sind, so. Mhm. Das heißt, äh, ja, fotografieren ist ein Hobby von mir und darüber kennen wir uns ja auch. Genau. Und ähm, ja, zum Thema... Ähm Tatsächlich ist es so, dass mich das ganze Thema, jetzt nicht nur gendergerechte Sprache, aber auch unter anderem, also unter, sage ich jetzt mal, diesem großen Feld politische Korrektheit, ähm, schon ein paar Jährchen jetzt mittlerweile doch umtreibt und ich immer wieder beobachte, und das hat ja auch so deine erste Reaktion eigentlich gezeigt, dass die Leute da immer so ein bisschen Widerstand <lacht> Ja. spüren, ja. sage ich jetzt mal.
0: Widerstand in meinem Falle äh, tatsächlich Widerstand aus Unwissenheit, ähm, weil ich mich mhm. tatsächlich äh, lange Zeit und lange Jahre schlichtweg geweigert habe, darüber nachzudenken und ich merke halt immer mehr, dass das ein Versäumnis ist, das ich durchaus mal nachholen kann oder aufholen kann. Ähm, ja, Widerstand kann ich in meinem Falle tatsächlich sagen und ich, ich merke auch, dass es immer weniger Widerstand wird, ähm, dass mir aber manche gedanklichen Zusammenhänge noch fehlen und da hoffe ich, dass, okay. dass du mir vielleicht ein bisschen weiterhelfen kannst bei der ganzen Geschichte.
1: Ähm, ja, schauen wir mal. <lacht> Gen
0: Gendergerecht, Political Correctness, da werden wir sicherlich ähm, auch noch auf Themen kommen, wo ich dann unter Umständen im Rahmen meiner Demo-Möglichkeiten zur Eskalation <lacht> neigen werde. Ähm, wenn man nämlich dann irgendwann vielleicht im Laufe unseres Gesprächs zum Thema Political Correctness dann an den Punkt kommen, mhm. äh, wie das eigentlich sein kann, dass zum Beispiel Literatur umgeschrieben wird. Ähm, okay. Mhm. Da würde ich vielleicht auch gerne nochmal drüber reden. Aber ich will jetzt nicht, vor, will jetzt nicht vorgreifen. Ähm, sondern ich würde einfach gerne mal von dir hören, was, was bewegt dich an diesem Thema?
1: Was bewegt mich? Hm. Schwierige Frage.
0: Dafür sind wir hier.
1: Ich, äh, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eine Frau bin, weil ich habe auch nicht den Eindruck, dass das allen Frauen so geht. Ähm, aber... Ähm, hm. Also da muss man vielleicht zu so sagen, dass ich ah ja, durchaus mich so diesem, ähm, ich sag jetzt mal ganz plakativ, linksgrün versifften <lacht> feministischen Spektrum <lacht> mich durchaus zuhörig fühle. Und ähm, ja, für mich das eigentlich überhaupt keine Frage ist, ne? ob ob man das machen sollte oder nicht. So wie ich, wie ich im Zusammenhang mit deinem Podcast halt auch drauf gekommen bin, so für mich leitet es sich eigentlich schon aus diesem Artikel 1 eben ab. Ne? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das bedeutet für mich eben auch in der Sprache, dass ich meine Sprache versuche, äh, möglichst inklusiv und nicht ausschließend zu gestalten. Weil ich glaube, dass das wichtig ist, also, ich glaube, so wie wir reden, dass, also klar, die Gesellschaft wirkt sich darauf aus, wie wir reden, aber auch umgekehrt. Und deswegen finde ich das eine total gute Sache. Ja,
0: jetzt finde ich gerade den, den gedanklichen Brückenschlag sehr spannend. Links-grün versifft hin zu äh, Political Correctness, gendergerechter Sprache. Ja. Äh, hat das wirklich einen, einen inhaltlichen Zusammenhang? Ich glaube, oh. äh, das fällt mir tatsächlich gerade ein bisschen schwer. Das äh, in, in Deckung wie, zu bringen. Wie meinst du? Also, du, du hast ja gerade gesagt, du bist in diesem links-grün versifften äh, <lacht> mm -hmm. Gedankensatz äh, unterwegs. Ja. Oh. Ähm, jetzt fällt da noch ein Glas Wein um. Ach so, <lacht> nee,
1: ich habe hab mit dem Mikrofon Ständer quasi ja, auch nicht ein stimmt. Stößchen. Auch gemacht.
0: nicht. Okay. <lacht> äh, ist, ist, die, ist das. Sagen wir mal, wir mal von diesem von diesem weg. Das ist das ist okay. also, ist eine eine linke Grundeinstellung Voraussetzung dafür, dass man ähm, dass man sich mit Gender gerecht und political correctness auseinandersetzt.
1: Hab, nein, ich, nein, eigentlich nicht Voraussetzung, okay. aber ich glaube, dass das in der Ecke eher stattfindet. Ja,
0: bin ich sofort dabei. Fällt so. mir fällt mir tatsächlich auf, wir sind ja beide äh, sehr intensive Podcast Hörer und wir hören glaube ich auch in weiten Teilen äh, mhm. sehr ähnliches Zeug. Ähm, Gerade wenn es so um politische und und gesellschaftliche Themen geht, sind wir, glaube ich, äh, könnten wir unsere unsere Podcast-Abolisten übereinander legen. Äh, <lacht> ja. Die wären in weiten Teilen deckungsgleich. Und da stelle ich das tatsächlich selber auch fest, dass in diesem Bereich, sagen wir mal, wenn es eben um politische Gesinnung geht, äh, was eher links angesiedelt ist, dass da das Bewusstsein geschärfter ist als in anderen Bereichen, die ich mir so anhöre. Ähm, ich frage mich manches Mal, woher kommt das eigentlich? Sind, sind die Leute einfach reflektierter oder äh, um es jetzt mal ganz provokant zu sagen, ist jemand, der links eingestellt ist, der bessere Mensch?
1: Nein, nein, nein. Nee, ne? Nein. Das
0: glaube ich nämlich eigentlich auch nicht.
1: Nee. Und ich glaube auch, dass man das auch Menschen nah näher bringen kann, die sich vielleicht nicht diesem Spektrum zuordnen. Mhm. Aber das ist dann halt auch eine Frage, wie man es kommuniziert. Ich glaube, da sind, glaube ich, die Fronten manchmal ein bisschen verhärtet, ähm, was ein bisschen schade ist. Aber ja,
0: Verhärtet da. sind die definitiv, ja. Und mhm. ähm, ich merke es halt auch so in, in meinem Umfeld, es wird sich gerne darüber lustig gemacht, über, sagen wir mal, solche gedanklichen Ansätze. Ich fand vorhin deinen deinen Einwurf sehr schön: du möchtest dich gerne eher inklusiv ausdrücken als ausschließend oder abgrenzend. Genau. Das finde ich einen ziemlich coolen Ansatz, den ich tatsächlich so noch nie gedacht habe. Ähm, und wenn man mal anhört, und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass das noch gar nicht so lange hier ist, dass ich durchaus in dieses Horn auch noch reingetutet habe, ähm, dass man sich da gerne so ein bisschen drüber lustig macht, äh, über diese gedanklichen Ansätze, mhm. äh, sagen wir mal politische Correctness, political mhm, Correctness, genau. ist, ist was, da gehe ich längst nicht mit allem konform, was das so an Stilblüten treibt. Also, da kommen hm. teilweise auch Wortschöpfungen bei raus, bei denen es mir die Zehennägel hochkräuselt und wo ich dann einfach denke, man kann es auch übertreiben.
1: Hm. Ähm. Darf ich direkt einhaken?
0: Ja, natürlich, gerne. Jederzeit. Also,
1: dieses, man kann es auch übertreiben, das ist ja auch etwas, was ich sehr oft höre. <lacht> ähm, was. Ah. Eigentlich hatte ich gerade einen anderen Gedanken. Äh, genau, also mit dem, mit dem Inklusiv, also was ich vielleicht auch noch gerne zwischenschieben würde, tatsächlich gelingt mir das auch im Alltag oft nicht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger stehe und alle du, du, du. Ne? Also ich muss da auch kontinuierlich an mir arbeiten mhm, okay. und habe da auch immer wieder Sachen, die ich versuche, mir abzugewöhnen oder anzugewöhnen. Ne? Also genau. Und ähm, mit dem Das ist ja übertrieben, das Ding ist halt, ja, so politisch korrekt, das ist ja schon fast so eine Art Schimpfwort, sage ich jetzt mal. Stimmt, ne?
0: ja, das geht so. in die Richtung, ja.
1: Genau, und ähm, dann kommt eben oft gleich diese Reaktion, ja, man kann es auch übertreiben, aber oft ohne, dass überhaupt irgendeine Bereitschaft da war, mal drüber nachzudenken, also mal einen Schritt drauf zuzugehen. Und dann kommt man mhm. direkt, ja, ist alles so übertrieben. Das
0: heißt, du, hm. man bügelt eigentlich mit diesem... Genau. mit dieser Aussage ab, sich überhaupt selber mal Gedanken machen zu müssen. Genau. Ist ja auch bequem, ne? So.
1: Ja, und andersrum ist es natürlich, also das merke ich auch dann an mir selber, wenn ich so manchmal so Diskussionen führe, ich hatte es neulich erst auf der Arbeit dass ich dann selber auch ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, so aggressiv <lacht> bin. Mhm. Weil man ist da so von überzeugt, aber man schreckt dann, glaube ich, auch manchmal eher ab. Und das äh, hatte dann zur Folge, dass äh, zwei meiner Kollegen jetzt gerne absichtlich Wörter benutzen, um mich herum, um mich zu ärgern. Ja, okay. <lacht> Und da habe ich jetzt halt nichts erreicht. so ne Das ist halt ein bisschen schade.
0: Das ist natürlich dann ein bisschen kontraproduktiv. Mhm. Ähm, da bist du dann also im Prinzip in dem Ansinnen oder mit der Idee, den anderen deine Gedanken nahezubringen, eigentlich übers Ziel hinausgeschossen und hast genau. mehr, mehr kaputt gemacht als äh, als zu vermitteln. Ne? Ja, das ist genau. das ist schade. Ist mir aber auch schon passiert. Jetzt nicht mit dem Thema, aber man, man kann das mhm. durchaus ähm, in eine Richtung laufen lassen, die dann eigentlich eher ungünstig ist. Ähm, ja, ich merke das, merk das so in meinem Umfeld. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, ich habe für Political Correctness die denkbar, zumindest im beruflichen Umfeld, die denkbar ungünstigsten äh, Rahmenbedingungen. Ich arbeite in der EDV-Branche, das mhm. heißt mit einem exorbitant hohen Anteil an äh, XY-Chromosomen rund um mich rum. Ähm, und das dann auch noch im bayerischen Kommunalverwaltungsbereich, das heißt die die Dichte der CSU-Wähler äh, geht hart gegen 100 Prozent hier in unserem ja. in unserem Kundenkreis und da mit Political Correctness und mit Gender konform um die Ecke zu kommen, das ist durchaus ein revolutionärer Gedanke. Ähm, jetzt haben wir gerade, ich habe eine, eine ganz wundervolle Kollegin, mit der ich zusammenarbeite, ähm, die durchaus einen frischen Wind in, in unser Team gebracht hat. Und wir sind gerade dabei, so kleine Lernvideos äh, zu produzieren für unsere Kunden, die eben unsere Software äh, erklären, diese Videos. Und das ist halt so mein Projekt. Und ich bin neulich irgendwann mit ihr zusammengesessen in unserer sehr gemütlichen Kaffeeküche und hab dann mal zur Sprache gebracht, wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt hier die Texte für oder wenn ich jetzt die Texte für diese Videos spreche oder schreibe, wäre das nicht eigentlich sinnvoll, das Ganze wirklich auch nach diesen Regeln der Gendergerechtigkeit aufzubauen und da ging also ein Strahlen über ihr Gesicht und ach, ist das schön, dass ausgerechnet du das sagst und ich habe da auch schon drüber nachgedacht, aber habe mich noch nicht so recht getraut, da was dazu mhm. zu sagen. Und ich stelle fest, dass mir das verhältnismäßig schwer über die Lippen geht. Mhm. So, also ich, ich habe mir das dann durchgelesen. Wir haben, ähm, Es gibt ja tatsächlich Internetseiten, da werden wir auch einiges ähm, in die Shownotes packen zu dieser Episode. Es gibt zum Beispiel eine Internetseite geschicktgendern.de. Ähm, extrem spannend und es gibt äh, von der Frauenbeauftragten für, äh, bei der Uni München gibt auch eine, äh, eine Übersichtsseite, die heißt Genderkompetenz und Sprache ähm, auch das werden wir sicherlich ins, äh, in die Shownotes legen da kann jeder mal reingucken was es so für Möglichkeiten gibt sich selber so auszudrücken dass niemand aus- oder abgegrenzt wird das ist aber für jemanden wie mich, der jetzt im nicht ganz im Vierteljahr 50 wird, eine echte Umgewöhnung. Mhm. Ne? Also, also. Ja, erzähl, ja. sag.
1: Naja, also ich, mir geht das genauso. Ne? Also ich merke halt selber, dass ich das im Alltag total wenig mache. Äh, mhm. Sei es jetzt beim Sprechen oder auch beim Tippen. Ich hatte neulich mal auf Facebook was geschrieben aus dem Urlaub und da hatte irgendwie Hongkonger geschrieben einfach, ne? Weil ja. ja, das ist halt so die Gewohnheit. Und dann hat halt eine ähm, Freundin von mir halt drunter geschrieben und hat halt automatisch dann sozusagen gegendert. Und ich dachte so, ach, klar, ne? Das ist, ich kann das voll gut nachvollziehen, dass das so auf einer persönlichen Ebene auch total schwierig ist, sich da umzugewöhnen. Hm. Was ich tatsächlich noch aber fast ein bisschen wichtiger finde, ist halt, ähm, dass das auf einer strukturellen Ebene, ne? sprich im Journalismus und so, da finde ich es halt besonders wichtig. Ne, ich nehme es jetzt niemandem übel, wenn er das im Alltag jetzt nicht 100% immer alles richtig macht. Mache ich auch nicht.
0: Mhm. Gut, aber das Fernziel müsste ja eigentlich dann doch sein, dass man, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt. Mhm. Äh, auch eben im Alltag. Ich, ich finde das, ich fände das dann tatsächlich... So eine, so eine Überlegung, dass man sagt, es gehört einfach in meinen Sprachgebrauch mit rein und mhm. man gewöhnt sich dran. Ich glaube, dass das bei mir zumindest noch ganz schön lange dauern wird, mhm. bis bis das so im Alltag angekommen ist. Na klar. Und äh, ich, ich bin gerade ein kleines bisschen beruhigt, dass du das von dir genauso sagst. <lacht> ja, die Sache äh.
1: ist aber auch die, ne? also wie, wie gesagt, ne, ich sagte gerade Journalismus, aber auch sowas, was du jetzt gemacht hast, diese Lernvideos. Das ist halt wichtig, dass man, also das nur aus sich herauszumachen, ist halt schwierig, aber wenn, wenn man es halt überall liest und auch hört, ne, mhm. das bewirkt, glaube ich, auch viel
0: dass das einfach in die Wahrnehmung Ge so ein bisschen genau. unterschwellig reinsickert. Ne?
1: Genau, richtig.
0: Ja, okay. Also dann dann sind wir ja aber eigentlich jetzt zumindest mal mit unseren Lernvideos schon auch auf dem richtigen Weg. Das heißt, ähm, wenn wir da eben wirklich das gendern und ich muss das echt üben, ähm, <lacht> dass das nicht so holprig daherkommt, ähm, dann wäre das eigentlich schon der richtige Weg, weil es einfach natürlich auch eine eine Außenwirkung hat, die, jetzt beziehen wir es mal wieder auf meine Firma, die dann unseren Kunden auch zeigt, da ist ein Unternehmen, das sich der Tatsache bewusst ist, dass es auch eine, äh, ja jetzt, jetzt wird es dann vielleicht ein bisschen, bisschen arg schwülstig, aber ähm, einen Bildungsauftrag hat. und zwar mhm. nicht Und zwar nicht nur, Bildungsauftrag äh, in Richtung ich zeige euch jetzt äh, Schritt für Schritt, wie ihr unser Dokumentenmanagementsystem zu verwenden habt, sondern ähm, Bildungsauftrag auch in die Richtung, ich zeige euch oder wir zeigen euch, dass wir die Zeichen der Zeit verstanden haben mhm. und äh, das ernst nehmen und uns da nicht lustig drüber machen, ähm, mhm, was was sich gesellschaftlich gerade so alles tut. Und jetzt, die Gesellschaft ist ja momentan ganz brutal im Wandel begriffen. Mhm. Also, und zwar in, in, in alle Extremrichtungen, irgendwie habe ich das Gefühl. Es, es, kriechen, es, es, es kriechen Unmenschen unter ihren Steinen hervor und, und kotzen ihren, ihren verbalen oder ihren geistigen Dünsches in die Welt. Das ist die eine Extremausprägung und es sind halt Leute dabei, die tatsächlich sich bemühen, unsere Welt ein bisschen besser zu machen und das eben durchaus auch mit so kleinen Geschichten, wie mhm. wie eben wir unterhalten uns auf, auf Augenhöhe mit Menschen, die durch irgendeinen Zufall zwei X-Chromosomen abgekriegt haben.
1: Genau. Ne? Was ich auch, nee, sorry, dass ich dich unterbreche.
0: Unterbrich <lacht> mich, ähm, wir haben Zeit.
1: Naja, alles gut. Ähm, was ich halt auch noch sagen wollte, also ne, ich hatte ja am Anfang das mit der Inklusion gemacht und was du halt auch gerade erzählt hast, ne, mit deiner Kollegin, die sich da tierisch drüber gefreut hat, mit gendergerechter Sprache machst du halt auch Menschen sichtbar. Ne? Mhm. Das ist halt eine total wichtige Sache. Also ähm, das sind Frauen eine relativ große Gruppe, sag ich mal, in der Gesellschaft. Aber es gibt ja auch noch, kleinere Gruppen, die man eben auch inkludieren oder äh, exkludieren kann und ne, wie du sagtest, sie hat sich da total drüber gefreut und so geht mir das auch immer, ne? wenn ich irgendwie wahrnehme, da, da bemüht sich darum jemand halt. Da, man fühlt sich dann gesehen und ähm, das ist ähm, etwas ganz Wichtiges und ich glaube, dass das, ich sag jetzt mal, für alte weiße Männer ein bisschen schwierig ist nachzuvollziehen beziehungsweise nicht so automatisch Nachvollziehbar ist, weil das kein Erleben ist für alte, weiße Männer, sag ich jetzt mal. Ne? Ja. Und das meine ich überhaupt nicht als Vorwurf. Ich finde, dass ich es ist jetzt. Viele fühlen sich ja dann immer angegriffen. Nein, oh, ich alt bin weiß Mann. Nein, das ist ja nichts Schlimmes. Man muss sich nur darüber bewusst sein, dass man eben die Gruppe ist, die überall repräsentiert ist.
0: Mhm, bin ich hundertprozentig dabei und ich glaube, ähm, dass genau dieser Gedanke noch ein kleines Stück weitergeführt, ähm, uns ziemlich sicher an den Punkt bringt, dass dieses Sichtbarmachen mhm. oder, oder eben, äh, zäumen wir den Gaul mal von der anderen Seite auf, das bewusst unsichtbar halten von mhm. bestimmten Bevölkerungsgruppen, genau. ähm, dass das ganz, ganz viel mit einer in inneren Unsicherheit zu tun hat, mit, mit, mit einer Angst, irgendeine Vormacht oder Vorreiterstellung zu verlieren und da sind dann tatsächlich ähm, die Männer auch gefragt und aufgefordert, sich einfach auch ihrer selbst bewusst zu werden und zu sagen, ey, es, es nimmt mir doch niemand was weg, wenn ich neben mir auch noch andere äh, Menschengruppen, genau. Menschengruppen ähm, sichtbar werden lasse. Und ich glaube, dass das einen ganz, ganz entscheidenden Grund spielt. Solange ich mir meiner eigenen Identität unsicher bin, bin ich vermutlich eher anfällig dafür, andere auch klein zu halten, mhm. um halt selber möglichst gut dazustehen. Und wenn ich dann irgendwann so einen Punkt erreicht habe, dass ich sage: ja ja gut, ich bin halt ein alter weißer Mann und in meinem Falle ein alter weißer, dicker Mann. Ähm, aber das ist okay so und äh, ich mach und kann trotzdem irgendwas in meinem Leben, dann fällt es mir auch nicht mehr so schwer zu sagen, und da gibt das Menschen in meinem Umfeld, die sind mindestens genauso cool und die verdienen mindestens genau die gleiche Aufmerksamkeit.
1: Ganz genau. Ja, da ist schon was
0: ist schon was dran. Das ist ein ganz, ganz spannender Denkansatz. Den habe ich so tatsächlich gerade jetzt in den letzten zehn Minuten das erste Mal gedacht. Das ist schon mal Lerneffekt für den alten, weißen, dicken Mann.
1: Und ich kann es auch voll gut nachvollziehen, dass es das halt auch nicht so einfach ist, weil mir passiert das ja natürlich auch, dass ich äh, irgendwie dann äh, an irgendeiner Stelle merke, ach, guck mal, ne, dass man sich so einer Sache erstmal bewusst werden muss. Mhm.
0: Na klar, ich kann nur das ändern, äh, was mir auch auffällt, was mir auch bewusst wird. Mhm, genau. ne, solange das nicht der Fall ist, habe ich ein Problem. Ja, das ist tatsächlich spannende Sache, ziemlich cool. Ähm, jetzt bist du ja, kann man ja ruhig sagen, du bist halb so alt wie ich. Ähm, naja. Ja, was bist denn du? 25, ne? <lacht>
1: Dabei lassen wir es. Mhm. Dabei
0: lassen wir es mal, genau. Also du bist ungefähr halb, halb so alt wie ich äh, und bewegst dich folglich auch in ganz anderen Kreisen wie ich. Ähm, mhm. Das heißt, du hast Studenten um dich rum, du hast junge Leute um dich rum, die einen ganz anderen Blick aufs Leben haben, als ich das habe. Ich, wie gesagt, ich werde 50 mhm. und ich habe halt ein meinem Alter entsprechendes Umfeld. Wie sieht denn das in deiner Altersstufe so aus? Wie gehen denn die Leute und vor allen Dingen, was mich wirklich interessieren würde, wie gehen denn deine männlichen Altersgenossen mit dem Thema um. Ist das ein Thema oder ignorieren die das genauso hartnäckig, wie wir alten Leute das tun?
1: Den Eindruck habe ich schon tatsächlich. Also ich habe schon das Gefühl, dass das echt noch so ein bisschen so ein Bubble-Thema ist. Mhm. Na, das ist ja zum Beispiel die beiden Kollegen, wo ich gerade sagte, <lacht> die gerne jetzt Wörter um mich herum benutzen, um mich ja. zu ärgern. Mhm. Die sind zum Beispiel, na, der eine ist Anfang 20. so. Ja. Okay. Und also, und ja wenn ich jetzt mal so überlege, so die männlichen, nee, ich habe nicht das Gefühl, dass das so ein, so ein großes Thema ist. Mhm. Nee.
0: Also ist es im Prinzip auch keine, kein altersbedingtes Phänomen, sondern mhm. wirklich eine, eine Einstellungssache oder eine, vielleicht auch eine Wahrnehmungssache? Ja. Also wir, ich, ich sehe ja sehr viel... Ähm, geschriebene Kommentare. Ich, ich bin seit einigen Monaten sehr intensiv dabei, bei Twitter mit rumzulesen. Ähm, und da stelle ich fest, dass zumindest im geschriebenen Wort diese, dieses Gender-Ding tatsächlich sehr um sich greift. Und zwar auch von Männern. Äh, dass, also auch, dass also auch Männer tatsächlich... Ähm, Versuchen hier mit diesem Gender-Sternchen oder mit dem Unterstrich oder was auch immer man da machen kann. Äh, wie gesagt, kann man gerne mal auf diesem Geschick gender nachlesen, was es da äh. für Möglichkeiten gibt. Ähm, das nimmt immer mehr zu, habe ich das Gefühl. Und wenn ich mir dann aber vorstelle, also ich habe seit langer Zeit zum Beispiel keine Tagesschau mehr geguckt, ich wüsste aber nicht, dass mir irgendwann mal aufgefallen wäre, dass in, in Fernsehsendungen dieses Thema überhaupt angegangen worden wäre. Ich in den Podcasts, die ich so höre, mm. nimmt, das, nimmt das immer mehr Raum. Absolut. Ähm, ne, also selbst der Holger Klein, den wir ja beide sehr schätzen, ja. äh, selbst der gendert mittlerweile in seinen Podcasts, zumindest, ja. in, zumindest in der Wochendämmerung macht er das sehr konsequent. Ja. Ähm, Link zur Wochendämmerung kommt natürlich auch in die äh, Shownotes, liebe Hörer, denn das lohnt sich wirklich. Das ist eine richtig coole Wochenzusammenfassung. Ähm, also das nimmt tatsächlich immer mehr mhm. Platz ein und das freut mich irgendwo. Mhm.
1: Also was auch tatsächlich, was mir auch ähm, jetzt aufgefallen ist, tatsächlich, mir fällt es immer noch eher auf, dass es gemacht wird, als dass es mir auffällt, wenn es nicht gemacht wird. Mhm. So, ich glaube, das zeigt so ein bisschen noch, an welcher Stelle wir da stehen im Moment. Ne? Richtig, ja, mhm. genau.
0: Das, das zeigt, dass wir noch lange nicht in der Selbstverständlichkeit angekommen sind. Ganz genau. Ja, also da, ja, stimmt, hast du recht. Also das fällt einem, es fällt einem noch auf, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch so dieses dieses Wahrnehmungsphänomen, wenn man anfängt, sich selber damit oder mit einem Thema zu beschäftigen. Voll. Ähm, dann, dann Dann ändert sich ja deine Wahrnehmung. Mhm. Also das, das kannst du hernehmen, was weiß ich, ich plane mir ein neues Auto zu kaufen und habe mich dafür entschieden, dass ich jetzt als nächstes einen Volvo haben möchte, dann siehst du ab diesem Moment in der ganzen Stadt nur noch Volvos fahren. Ja, genau. Oder eben so dieser Klassiker, äh, ein, ein Elternpaar erfährt, dass es schwanger ist, ab dem Zeitpunkt siehst du nur noch Schwangere und Kinderwägen im Auto äh, ja. in der Stadt rumfahren.
1: Und ich, das ich, kommt ich, aber bei Frauen automatisch mit einem gewissen Alter, dass man nur noch Schwangere sieht.
0: Ich glaube, dass das irgendwann aber auch wieder aufhört. Ich hoffe. Also ich weiß, dass das bei mir tatsächlich so war, als, als wir vor mittlerweile 13,5 Jahren, 14 Jahren ähm, dann auf einmal wussten, dass meine Frau schwanger ist. Dann hat sich das bei mir aber genauso auch äh, ausgeprägt. Also ich habe dann auf einmal nur noch Kinderwagen gesehen. Ähm, und das ist eigentlich ein ziemlich geiles Gefühl gewesen, muss ich sagen, und ich habe mich ja mhm. auf, auf das Kind unglaublich gefreut und freue mich auch heute noch unglaublich immer wieder über das Kind. Ähm, aber ich glaube auch, das spielt so ein bisschen in die Richtung rein. Ähm, mhm. Seit ich angefangen habe, ich meine, jetzt jetzt musst du mir gerade mal helfen. Wie lang ist denn das her, dass du mir, dass du mir diesen diesen Ball zugeworfen hast mit mit genere? Ein paar Monate? Ja, es ist ein paar Monate. Also es war mhm. irgendwann irgendwann im Sommer, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: Ähm, und seitdem trage ich ja diesen Gedanken mit mir rum und äh, dann kommen halt solche Geschichten wie jetzt unsere Lernvideos noch mhm. mit in, in's, in die Geschichte rein und ähm, seitdem nehme ich das tatsächlich auch sehr selektiv wahr und es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Mir fällt es dann beim Podcast hören auf, wenn diese Gendergeschichte genutzt wird.
1: Mhm.
0: Ich nehme es bisher noch nicht wahr, wenn es irgendwo nicht genutzt wird. Und, Ganz
1: genau. Mhm. Ähm,
0: ja, da hast du schon recht. Das ist eine spannende Nummer. Ähm, aber letztlich, wird, was meinst du denn, Wird sich das wirklich im Alltag dann so irgendwann durchsetzen, dass wir das selbstverständlich auch im Gespräch mit unseren Kumpels abends nach dem vierten Glas Rotwein noch, noch an mm. anwenden oder glaubst du das eher
1: nicht? Also ich halte das jetzt nicht prinzipiell für unmöglich. Das wird nicht morgen passieren. Ne? Das braucht, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit. Ich glaube auch, dass prinzipiell sich einfach ähm, sage ich jetzt mal dieses, dass Frauen benachteiligt sind. Das spiegelt sich auch in der Sprache. Wieder. Also ich glaube, dass, dass, ne, das ist ja ein komplexeres Gefüge sozusagen. Das ist ja nicht nur Sprache. Mhm. Und ähm, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und ich glaube, das wird auch noch Zeit benötigen einfach.
0: Da sind wir an einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Das ist nicht nur Sprache, hast du gerade gesagt. Mhm. Ähm das ist genau der Gedanke, den ich lange Zeit mit mir rumgetragen habe, ähm, aber eben von der anderen Seite aufgezäumt. Ich habe immer, immer so das Gefühl gehabt, solange ich meine Umwelt mit Anstand und mit Respekt behandle, muss ich es eigentlich nicht verbal noch so nach außen tragen. Und äh, irgendein Teil in mir, in, in irgendeiner Ecke von mir, sagt und denkt das auch heute noch. Mhm. Ähm, wo, wo ich mir einfach denke, wenn ich, wenn ich meine Umwelt durchgängig mit Anstand behandle und wenn ich auch Frauen mit Anstand behandle, ähm, was ich, glaube ich, durchaus tue, dann muss ich nicht ein Gendersternchen mitsprechen. Mhm. Ähm, das siehst du, glaube ich, anders,
1: ne? Ja, aber ich kann es natürlich nachvollziehen, weil es ja auch ein bisschen anstrengend ne? <lacht> <lacht> ähm, mm, ja. Ne, das ist. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das viel damit zu tun ist. ist natürlich, ne, man kommt, muss da irgendwie so aus seinen Gewohnheiten und aus seiner Komfortzone raus. Ist, ne, ich würde jetzt auch niemanden unterstellen, dass man das jetzt so aus Boshaftigkeit nicht macht oder dass man dann irgendwie ein Sexistenschwein ist, <lacht> mhm. weil man das nicht macht. Ne? Yeah. Das ist, aber. Richtig, ich würde schon sagen, dass das, ja, also ich finde es essentiell einfach, mhm. ne, die Sprache so inklusiv zu gestalten.
0: Ja. Ja. Ich komme immer mehr zu dem Gedanken, dass ich das genauso sehe. Jetzt, <lacht> es gibt es ja nicht so ganz viele Menschen, die noch wortverliebter sind als ich. Also ich bin ja, ich bin ja so ein völliger Sprach-, Sprachfetischist. Mhm. Ähm, und da muss ich mir, glaube ich, tatsächlich selber kurz mal an die eigene Nase packen und sagen, an der Stelle kann ich echt noch besser werden. Denn du hast schon recht, dieses, das auch verbal nach außen tragen, das wäre genau der Schritt, der noch fehlt, um um die eigene Einstellung vielleicht auch noch ein bisschen hm. weiter zu, in, in die Öffentlichkeit zu tragen. Öffentlichkeit ist immer so ein großes Wort. In mein eigenes Umfeld zu tragen, sagen wir es mal so. Mhm. Ich, möch, genau. ich möchte ja irgendwas bewirken in meinem Leben. Und ich möchte ja mit, mit der Art, wie ich bin und was ich bin, irgendwas, wenn es ganz gut läuft, zum Guten verändern. Ähm, das kann ich natürlich machen, indem ich, ähm, was weiß ich, gute Nachtgeschichten schreibe und die im Internet mhm. erzähle. Das kann ich aber sehr viel direkter natürlich auch machen in der Art, wie ich mich, wie ich mich ausdrücke und wie ich letztlich mit meiner Umwelt kommuniziere. Oh. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ganz schön anstrengend wird, was du mir hier gerade aufgegeben hast. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, ist es, ist es für mich ja genauso. Ne? Also das ist, ist ja auch so. Die Sache ist halt nur die, also du hast gerade gesagt, Sprachfetischist ne? und das bei manchen hm. Wörtern und ne, dass er das so von der Ästhetik her nicht so zusagt, sag ich jetzt mal. Mhm. Es ist aber am Ende für mich kein valides Gegenargument. So. Okay. Weil da... Was ist jetzt wichtiger? Also, das ist dann natürlich eine Also, was priorisiere ich dann in dem Moment? Ob ich jetzt ein Wort schön finde oder ja, dass ich halt meine Sprache inklusiv gestalte? Also, da finde ich, da ist mir die Ästhetik persönlich jetzt erstmal nicht so wichtig. Wobei ich es nachfühlen kann. Ne? Mir geht es ja auch so. Ich bin auch durchaus sprachaffin. Nee, da, so. ich glaube,
0: da haben wir jetzt gerade so ein bisschen aneinander okay. vorbeigeredet. Äh, okay. ich, ich meinte das tatsächlich so, dass ich mich selber als sprachaffin ist ein wunderschönes Wort. Das klingt viel, mhm. viel besser als Sprachfetischist. Ähm, ich meinte eigentlich damit diese, so eine, so eine Kluft, die ich selber spanne zwischen meiner Freude an der Sprache und meiner, mhm. mein, meinem Spaß daran, mich, mich auszudrücken und mich zu mhm. artikulieren und dann ein so wichtiges Thema wie diese, wie dieses inklusive aus ah, außen mh. vorzulassen.
1: Okay, ich verstehe. Jetzt verstehe so, das, ich.
0: Das, das, meinte ich eigentlich eher, weil das mir eigentlich viel eher liegen müsste, mhm. zu sagen, ich, 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 übersetze meine meine innere Haltung zum Thema Mitmenschlichkeit zu zu meiner Umwelt. Ähm, Dahin, dass ich das auch in meine Ausdrucksweise aufnehme. Mhm. Und da glaube ich, kann ich echt noch besser werden. Hm. Ja, kann ich definitiv. <lacht> ähm, ja, wer es, es nicht? <lacht> ja, wer nicht? Und ich glaube, ähm, also, was mir gerade wirklich gut tut, ist einfach über dieses Thema mal zu reden mit jemandem, mhm. der dem das wichtig ist und dann auch noch festzustellen, dass auch du an der Stelle nicht perfekt bist. Ich hatte ehrlich gesagt ein kleines bisschen Angst vor unserem Gespräch.
1: Ich auch. Ja,
0: dass, dass ich so gedacht habe, die, die wird mich jetzt hier runterbügeln nach Strich und Faden. Ähm, das
1: raus mir zu. <lacht> ich,
0: ich hatte unterschwellig Sorge.
1: <lacht> ähm,
0: nee, aber ich meine, wir haben uns ja wir haben uns ja kennengelernt. Wir haben ja auch schon zusammen Rotwein getrunken.
1: Richtig.
0: Äh, das war lustig übrigens. Hm.
1: Ähm,
0: und deswegen.
1: Halbes Glas war das, ne?
0: Es war maximal ein halbes Glas, ja, stimmt. <lacht> und äh, deswegen, also ich, ich war wirklich ein bisschen nervös jetzt so vor dieser Aufnahme, weil ich tatsächlich auch an der Stelle verhältnismäßig blank bin mit Hintergrundwissen und mit, mm. mit ich, ich wusste auch bisher nicht wirklich, wo und wie ich meine Gefühle zu dem Thema einordnen soll. Ähm, das hat sich, oder das, das, das klärt sich gerade so ein bisschen, mhm. das finde das find ich ziemlich cool. Schön. Ähm, und jetzt ist es natürlich so, wir haben, ähm, wir haben zum einen unseren, unseren Alltagsgebrauch Mhm. wo wir uns austauschen müssen, wo wir Lernvideos oder Podcasts produzieren müssen und was weiß ich nicht noch alles. Ähm, und jetzt würde ich gerne noch mal kurz auf ein Thema zu sprechen kommen, äh, wo mich dann tatsächlich deine Meinung mhm. auch noch interessieren würde. Und zwar okay. geht es äh, mir da tatsächlich drum. Ähm, es, es gibt Literatur, die tatsächlich gendergerecht umgeschrieben wurde.
1: Hast du da gerade ein Beispiel? Also irgendwas Bekanntes jetzt? Oder jede wann jede Menge. Okay.
0: Ähm, schlimmstes, schlimmstes Beispiel in meinen Augen ist ähm, von Michael Ende, Jim Knopf und Lukas, der
1: Lokomotivführer.
0: Mhm. In, der in der Ursprungsfassung reisen Jim und Lukas los und äh, fahren mit ihrer seefestgemachten Emma aufs große Meer und landen irgendwann in China. Und in China erleben sie so zwei, drei Abenteuer und man muss sagen, die Chinesen kommen in dieser Geschichte nicht ganz so gut weg. So, da, da, da werden Klischees bedient ohne Ende. Äh, ne, die Chinesen sind klein und sind immer am Lächeln und was weiß ich nicht noch alles. Wenn du dir heute ein Buch kaufst oder das Hörbuch kaufst oder was auch immer, ähm, die beiden reisen heute nicht mehr nach China, sondern sie reisen in das fiktive Land Mandala. Und es, ist, mhm. es, es, wird, mhm. es wird nichts anderes nichts mhm. anderes verändert in der ganzen Geschichte. Die Geschichte ist wortwörtlich die gleiche, nur, mhm. nur dass China nicht mehr China, sondern Mandala heißt. Mhm. Also die, die Prinzessin heißt weiterhin Li Si und der kleine, ähm, der kleine Chinese, der die beiden dann in Empfang nimmt, heißt weiterhin Ping Pong. Ähm, und es ist alles die gleiche Suppe, die gleiche Geschichte, nur heißt es nicht mehr China, sondern Mandala. So, dann anderes Beispiel, wenn du dir heute Pipi Langstrumpf kaufst. Ähm, mm, habe ich
1: schon gehört. Pippis
0: mm. Vater ist nicht mehr Negerkönig in der Südsee.
1: Mm, so. Ja, ich kann direkt was zu sagen. Also, ähm... Hm. Es ist ein bisschen schwierig tatsächlich, also mh, da habe ich jetzt auch nicht so eine ganz feste Meinung zu, glaube ich. Also ich finde es, glaube ich, schon wichtig, dass wenn man so Literaturkindern vorliest, wie auch immer, dass man das irgendwie in den Kontext bringt. Also ich weiß jetzt nicht, ob Umschreiben die richtige Methode ist, aber ich fände das schon wichtig, irgendwie das in den Kontext zu bringen. Und ich weiß auch tatsächlich nicht, wenn ich jetzt kleine Kinder hätte, ob ich gewisse Sachen einfach nicht vorlesen würde, weil ich sage, das ist mir zu problematisch. Das will ich vielleicht an irgendeinem Punkt machen, wo ich das auch verständlich erklären kann. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil ich finde es, also da, da, kann, da kann, also da kommen ja dann auch viele gerne dann immer um die Ecke und alles übertrieben und so, ne, ne, ne. Ist ganz witzig, ich habe heute angefangen, ein Buch zu lesen ähm, im, im Bus, das heißt ähm, Deutschland Schwarz-Weiß von Noah mhm. So Okay. Da geht es sehr viel um Alltagsrassismus, äh, sehr viel, das, darum geht es in dem Buch so. Und ähm, da ist mir zum ersten Mal heute in meinem Leben der Gedanke gekommen, dass das ja irgendwie problematisch ist, dass wir ähm, diese hellbeigen rosa Buntstifte mhm. als Hautfarbe bezeichnen. ja. Das sind ganz kleine Dinge. Man kann dann sagen, ja, das ist doch jetzt übertrieben. Aber es sind eben viele kleine Dinge, die sich zu so, einer, zu so einem Gesamtbild und zu so einer Gesamtstruktur zusammenfügen. Ich finde das gerade to
0: total klar, spannend.
1: Ich finde das wichtig, dass man da irgendwie zumindest drüber nachdenkt. Mhm. Und, dann, also, und das nicht gleich mit abkanzeln ist ja voll übertrieben.
0: Ja, ich finde das total spannend, weil genau heute habe ich, ähm, mal wieder auf Twitter äh, ein, genau zu diesem Thema, gib mir mal die Hautfarbe, ein wunderschönes Bild gesehen. Ähm, das werde ich im, ähm, in den Shownotes auch verlinken. Was ist
1: das das mit dieser Buntstiftpackung?
0: Nee, mit zwei, ah, okay. zwei Kinder, die nebeneinander, ja. nebeneinander sitzen. Ah, und das eine sagt, kann ich mal die Hautfarbe? Und das andere mh. sagt, naja, klar, hier. Und, und gibt äh, das braune, und reicht, den und reicht ihnen den braunen Stift rüber. Das
1: hat mir heute auch jemand unter ja. meinem Facebook-Beitrag dazu gepostet. Ja, genau, ich, das habe ich auch gesehen.
0: Finde ich obercool. Und das ist auch richtig so. Aber wie gesagt,
1: ne, mit dem Umschreiben, ich weiß nicht, ob das die richtige Methode ist, da, da wäre ich auch dabei, aber irgendwie das zu behandeln, finde ich schon irgendwie wichtig.
0: Ja, kann man durchaus drüber nachdenken, das zu behandeln. Ich habe zu dem Thema hier einen, einen, einen Artikel in der Taz gefunden, wo eine Forscherin, sich über Gender-Themen und Kolonialismus mhm. und sowas ausgelassen hat. Mhm. Und daraus möchte ich einmal kurz einen ähm, einen ganz kleinen Ausschnitt vorlesen, äh, weil mhm. ich weil ich da also wirklich gedacht habe, hey, was für ein blödsinniger Gedankenansatz. Und das würde ich gerne mal, ähm, ja, ich, ich lese das kurz mal vor. Okay. Also Frage Frage von der Interviewerin. Astrid Linskren, Geschichte von Pippi Langstrumpf in Takatukaland, geriet vor einiger Zeit in die Kritik, unter anderem, weil dort ein Negerkönig vorkommt. Pippi Langstrumpf ist allerdings auch ein Kinderklassiker. Wie handhaben Sie das zu Hause? Antwort von dieser Forscherin. Ich lese Pippi gerne vor. Es gibt leider immer noch noch immer wenig solcher starken Mädchenfiguren. Allerdings habe ich den Teil mit Takatukaland weggelassen und das mit meiner Tochter auch diskutiert. Anderes habe ich spontan geändert, etwa die Witze über Leute in Ägypten und Indien, die den ganzen Tag auf den Händen laufen oder lügen. Frage von der Interviewerin, wie haben Sie das gelöst? Antwort von der Forscherin, ich habe die Züricher lügen lassen und die Berner auf den Händen laufen. Es ist nur ein bisschen Gedankenarbeit. So, und an der Stelle bin ich komplett ausgesetzt, weil letzten Endes, was macht denn diese Frau? Die löst das Problem nicht, sondern sie ersetzt äh, sie ersetzt die Ägypter und die Inder durch Zürcher und Berner.
1: Und ja, ja, aber Zürcher und Berner sind halt, glaube ich, jetzt Menschen, wo sich das Kind jemanden drunter vorstellen kann. Und sie sind in der, also sie gehören halt zur Mehrheitsgesellschaft. Und da ist auch irgendwie, glaube ich, dann klar, dass das Quatsch ist. Ähm, also ich verstehe auch schon dein Argument. Ich weiß auch nicht, ob ich es so machen würde. Ne? Das ist halt halt immer... Da habe ich jetzt auch keine definitive Antra Antwort drauf, wie man das handeln kann. Ne? Aber ich finde halt prinzipiell erstmal wichtig, dass man dem gegenüber offen ist und irgendwie willig, das irgendwie zu behandeln.
0: Ja, wenn man dann einfach. Wäre mein erster Gedankenansatz, ähm, mit dem Kind drüber redet. Absolut, so. klar. Und, also ich habe mich, habe mich vor langer Zeit, nee, gar nicht langer Zeit, ich habe mich irgendwann mal mit einem Freund unterhalten, ähm, der gesagt hat: Ja, wie, wie machst du das eigentlich mit deiner Tochter? Kontrollierst du, was die liest? Ich sage, nö. Kontrollieren tue ich das nicht, ich rede mit ihr drüber, wenn sie mir erzählen mm. will, ist gut. Ähm, und dann sagt er ja, und, und wenn die irgendwann mit Mein Kampf um die Ecke kommt und das lesen will, dann habe ich gesagt, ja, dann lasse ich sie das lesen. Und, an, und anschließend werden wir zwei richtig lange reden müssen. weil Also ich habe das mal versucht. Mein Kampf zu lesen. Das geht nicht, mhm. das geht nicht. Das ist, das ist literarisch so allerunterste Schublade, ähm, dass es schlicht nicht möglich ist, diesen Scheißdreck zu lesen. Aber mhm. wenn das irgendwann dazu kommen sollte, dass sie das liest, ja, mein Gott, dann mach. Da gibt es doch
1: jetzt auch die kommentierte Fassung. Also man kann gibt, das ja jetzt wieder kaufen. Es so. gibt
0: eine kommentierte Fassung. Und das
1: finde ich gar nicht die schlechteste Lösung. Das, also. das finde
0: ich großartig. Ich, also wie gesagt, ich habe es versucht, ähm, mhm. es ist nicht lesbar. so Und zwar nicht inhaltlich, sondern rein mhm, vom, vom, vom Schreiben her. Das, mhm. also der, der Mann konnte nicht nur nicht malen, sondern er konnte auch nicht schreiben. <lacht> so Und da habe ich dann wirklich auch zum Klaus gesagt, wenn meine Tochter mit meinem Kampf daherkommt, ja, dann lass sie es lesen. Und danach werden wir uns drüber unterhalten, was der damit gedacht hat. Und so ha so handhabe ich das eigentlich mit allem. Und deswegen meine ich auch, also ich habe zu diesem Thema ähm, Literatur umschreiben eine wirklich unumstößliche Meinung. Ich, ich finde das ein Unding. Ähm,
1: ja, im, Im Grunde ist es nicht der richtige Ansatz, das, das stimmt auf jeden Fall. Also wie gesagt, drüber sprechen ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ne? Also Dinge eben erklären, natürlich, auf jeden ja. Fall.
0: Aber ob jetzt ob jetzt Jim und und Lukas nach China fahren oder nach Mandala, das, das, das
1: ist… Das fand ich auch ein bisschen lustig, das, wo, wo ist der Unterschied, als wenn ja, Kinder das nicht schnallen. Es
0: ist kein Unterschied oder eben, äh, auch, eben. oder eben auch diese diese Geschichte mit Pippi Langstrumpf. Ja, mein Gott, dann ist der Ephraim halt ähm, Negerkönig in der Südsee. Ja. So, und dann kann ich mich aber mit meinem Kind hinsetzen und kann mit ihm reden. und absolut Das, das sollte ich ja sowieso tun. Also von daher hm. es, es ist hier so eine ähm, so ein vorauseilender Gehorsam, der da stattfindet. Äh, ganz, ganz gruselig ist eine eine von mir vollkommen geliebte Serie. Ich weiß nicht, kennst du das? Ähm, diese Geschichte oder Geschichten von der Enid Bleiten, ähm, so, eine, so eine Abenteuerserie, die, See, mm, die mm. See der Abenteuer, die Burg der Abenteuer.
1: Nee, das kenne ich nicht.
0: Ähm, das ist irgendwann Ende der 60er hat die das geschrieben mm. und ich habe als Junge diese Bücher verschlungen. Das sind mm. irgendwie vier Geschwister, die immer in irgendwelche völlig abstrusen Abenteuer reingezogen werden ähm, und äh, die dann auch noch so einen, so einen großen väterlichen Freund haben, bei dem man dann irgendwann weiß, dass der beim Geheimdienst arbeitet. Und also brutal spannend. Und äh, in diesen alten Büchern, die ich leider nicht mehr habe, äh, auch wirklich sprachlich schön geschrieben und mhm. durch, durchaus mit dem einen oder anderen Klischee, weil äh, die Mädels in, in dieser Vierertruppe sind immer irgendwie ein bisschen ängstlich und die Jungs sind so die Machertypen. So. Ja. Ja. Ich habe die Bücher... So, ja, ja, also wirklich, da, da werden Klischees bedient, dass es nur so raucht. Aber ich habe diese Bücher geliebt weil die einfach so unfassbar spannend waren. Und diese ganze Serie ist politisch korrekt neu geschrieben worden. Mhm. Und was da dabei rausgefallen ist, ist eine derartig aussagelose und uninspirierende Grütze, dass ich meiner Tochter das einfach nicht zu lesen gebe. Weil das, mhm. das ist... Also für, für diese Umschreibung sind ganz, ganz viele arme Farbpartikelchen für den Druck gestorben, die mm. dafür nicht hätten sterben müssen. Und das ist halt so, dass ich einfach denke, es kann nicht sein, dass ich einer Astrid Lindgren, dass ich einem Michael Ende Worte in den Mund lege, mm. die da nicht herkommen das, nee. das finde ich ziemlich unmöglich. Und die Verantwortung liegt nach meiner Überzeugung verdammt nochmal bei den Erzeugern der Kinder, die sich dann hinsetzen und sich mit denen unterhalten.
1: Ja, ja klar. Ich weiß nicht, ob das... Dazu muss natürlich auch bei denen erstmal so ein Bewusstsein dafür da sein. Ja, ne? ja, klar. Ähm, ja, und da wären wir auch wieder so <lacht> beim Anfang. Ne? Da müssen wir erstmal hinkommen. Ähm, ja, aber nee, aber prinzipiell gebe ich dir recht. Ne? Also wie gesagt, man muss es irgendwie in einem Kontext setzen. Und natürlich, es ist natürlich auch, ähm, sage ich mal, sind halt Werke ihrer Zeit. Es mhm. ist halt so. Das, das, das muss man, glaube ich, auch klar machen. Dann, das, ne?
0: das denke ich halt auch, genau. Ich meine, Astrid Lindgren, ähm, das ist halt 60 Jahre her, 70 Jahre mm, her. Mm. Da, das war eine andere Zeit. Michael Ende ähnlich. Ähm, und es würde doch niemand auf die Idee kommen, heute hoffe ich zumindest, ähm, Gedichte von Goethe oder irgendwelche Sonette von Shakespeare umzuschreiben.
1: Ja, hm, ja, richtig, völlig klar.
0: Ja, also, es gibt von Schiller ein ganz furchtbares Gedicht, wie ich finde. Das heißt irgendwie so, Ehret die Frauen. Okay. Ganz, ganz gruseliges Ding. Über das Gedicht bin ich ähm, als erwachsener Mann, ich habe nach der Bundeswehr nochmal die Schulbank gedrückt. Und ähm, dann kam im Deutschunterricht unser, unser Pauker her, den ich sehr geschätzt habe und hat uns eine Interpretation für dieses Gedicht aufgegeben. Und ich habe mir das Drecksding angehört und, äh, oder durchgelesen und, und habe dann eine Interpretation dazu geschrieben, die an Eindeutigkeit nur noch schwer zu überbieten war weil ich das einfach unfassbar bescheuert fand. Und so, so eine Schwarz-Weiß-Malerei war halt ein bisschen blöd, dass gerade das das Lieblingsgedicht von unserem Deutschlehrer war. Ich hatte ein bisschen Argumentationsschwierigkeiten, aber wir haben uns wirklich äh, über eine Doppelstunde die Köppe heiß geredet, wir zwei. Und alle anderen in der Klasse haben so wie beim Tennis gesessen und immer vom einen zum anderen geguckt. Ja. Ähm und ich habe für die Interpretation am Ende eine Eins gekriegt. Weil er gesagt hat, du hast zwar keine Ahnung von Poesie, aber du hast das wenigstens sauber vertreten. <lacht> so, aber kein Mensch käme auf die Idee, Goethe, Schiller, Shakespeare oder wen auch immer umzuschreiben. Ähm, nur um es irgendwie gendergerecht hinzukriegen. Und warum ist es bei Kinderbüchern dann eine andere Einstellungssache? Das verstehe ich nicht.
1: Hm, ja, gute Frage. <lacht> ist das nur bei Kinderbüchern so?
0: Also ich habe noch nichts anderes erlebt.
1: Ah, okay, okay, verstehe. Hm.
0: Also ich, ich wüsste jetzt nicht, dass es, dass es an der Stelle oder zu diesem Thema irgendwo was gibt, was noch mal umgeschrieben hm. worden wäre. Bücher für Erwachsene. Pff, nee. Habe ja, ich, hab ich tatsächlich mich auch noch nicht drum gekümmert. weil
1: Steckt sicherlich irgendwie so, so ein pädagogischer Gedanke dahinter. Ne? Also, ne, dass man irgendwie.
0: Ja, genau. Es ist auch P wenn der
1: dann in dem Moment fehlgeleitet ist. Ne? Da sind wir uns einig. Der
0: ist fehlgeleitet und ja. der geht. Der, das, das, das ist eben das, was ich eben gesagt habe. So ein, so ein vorauseilender Gehorsam. Ähm, beziehungsweise nehmen die die Lektoren, die das dann umschreiben, die Verantwortung von den Eltern weg. Gerade wenn es um Kinderbücher geht. Mhm. Also wir haben hier Pipi Langstrumpf in der in der Originalfassung stehen. Wir haben auch ähm, Jim Knopf hier alleine stehen gut. Mhm. Meine Tochter ist mittlerweile 13. Die liest das jetzt. Ja. Die liest das jetzt nicht mehr. Aber ähm, das ist nie ein Thema gewesen. Und ähm, wenn ich mir das so angucke, dann haben wir da ein Kind am Start, das durchaus das Thema mit der mit der Gleichberechtigung auf dem Radar hat. Mhm. Und
1: ja, da spielen ja auch ganz viele andere Faktoren mit, ne? Mhm. Das ist halt die Zeit, in der, also jetzt ist ja auch generell ein ganz anderes, eine ganz andere, wie sagt man denn, Bewusstsein irgendwo überhaupt mal erst dafür da. Auch wenn mhm. wir da immer noch, sag ich jetzt mal, am Anfang stehen.
0: Ja, genau. Also Und da
1: spielen so viele ne, Kinderbücher, aber ne, wie, so wie, wie, wie ich immer gerne eben sage, ich benutze immer so gerne dieses Wort Struktur, strukturell, ne? ja. wie die Gesellschaft halt so ist. Ja. Spielt da alles mit rein. Natürlich. Und sicherlich ne, mit Kinderbücher umschreiben, ja, wahrscheinlich erreicht man da jetzt nie so wahnsinnig viel mit. Ist das glaube ich. Fehlgeleitet, ja, wie du es gerade gesagt hast. Das
0: glaube ich halt auch. Und deswegen, also ein ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass in unserer Gesellschaft und das in unserem eigenen Wahrnehmen, in unserem eigenen Erleben ein, eine Wandlung stattfinden sollte mhm. und das aber auch gerade schon tut. So Absolut. mehr oder weniger intensiv und da gibt es bestimmt so einen Haufen erkenntnisresistente Menschen, die oh ja. die das bisher noch ignorieren. Ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, das wird und das muss kommen. Mhm. Die Aufgabe ist, so wie ich es gerade einschätze, für mich schwerer als für euch junge Leute. Sicherlich. Weil ihr da äh, einfach noch ein kleines bisschen unbelasteter reingeht oder mhm. sagen wir mal, mit, vielleicht mit, mit weniger eingefahrenen Mustern, sagen wir es mal so.
1: Ja. wobei das natürlich auch immer noch transportiert wird, ne? also es ist mühsam. Also ich habe erst neulich irgendwie erlebt, dass äh, eine Freundin von mir, die hat zwei Kinder, junge Tochter, also Sohn und Tochter suchen und äh, da wollte die Tochter dem Jungen ein Kleid anziehen und das wurde dann kategorisch erklärt, dass das überhaupt gar nicht geht. <lacht> mhm. ne, und sowas passiert halt immer noch und trägt sich halt immer noch weiter. Ne? Naja und ich, klar. Es ist halt, wie gesagt, das braucht, glaube ich, Zeit einfach. Das ist einfach so.
0: Das braucht's mit Sicherheit und diese, ja gut, Ge Geschlechteridentitäten. Äh, ich glaube, da müssten wir können wir auch noch? Eine noch Folge. Ich bin bereit. Machen wir nochmal eine kom komplett neue Folge <lacht> auf dafür. Da habe ich dann auch das eine oder andere zu sagen dazu.
1: Ja, ja, ich glaube es ähm,
0: Aber das ist natürlich auch. Ein aber Thema. das spielt
1: da mit rein. Klar, ne? Also ja, auch ganz, sprachlich. Ganz klar, ja? Welche okay. sprachlichen, ähm, wo reden wir männlich, wo weiblich, das spielt da ja auch mit rein, auch mit den, in dieses Gendern sozusagen. Also ja, von na, daher so ganz na, weit weg ist es nicht. Das ist nicht
0: so ganz weit weg. Und. Ähm, um das jetzt kurz mal an, ich, ich fürchte, wir werden dieses Gespräch wirklich noch führen. Äh, Gerne. aber Aber um das um das mal also solange du schwuchtel noch ein Schimpfwort ist,
1: absolut, haben
0: wir ein echtes Problem in der Gesellschaft.
1: Absolut. Mhm. Ganz genau äh, sehe ich genauso. Und
0: das ist halt äh, wirklich was, da müssen wir hin, dass das noch mal anders wird ähm, und da kann jeder Einzelne von uns tatsächlich noch daran arbeiten und dafür sorgen, dass das zumindest mal in seinem Umfeld eben nicht mehr zu einem Problem wird. Und auch, ja. auch das Thema mit der, mit der gendergerechten Sprache. Ich bin gerade ausgesprochen erleichtert, dass das nicht nur mir schwer fällt in meinem ganz normalen Alltag, sondern dir auch. Das, das finde ich total gut. Und ich glaube tatsächlich, dass alleine der Prozess des sich-drüber-bewusst-Werdens schon eine gewisse um, ein gewisses Umdenken mit sich bringt, ein gewisses, mhm. ein gewisses Verständnis für die Sichtweise der anderen und damit ist, glaube ich, schon ganz schön viel gewonnen. Absolut. Und ich glaube, meine liebe Friederike, das nehmen wir jetzt einfach mal als Schlusswort. Gerne. Denn wie sagen das die beiden Jungs von der Lage der Nation? Die Lage der Nation ist umfassend erörtert und abge <lacht> irgendwie so. Wir haben, glaube ich, über das gesprochen, worüber wir haben sprechen wollen. Absolut. Und ich bin ganz, ganz froh, dass wir uns die Zeit genommen haben, weil letzten Endes Wie? du hattest keinen Bock drauf, ich hatte Angst davor und ich glaube, ja. am, am Ende ist ein richtig cooles Gespräch dabei rausgekommen. Ich
1: hatte übrigens auch ein bisschen Angst, dass ich in Rage gerate. Ich bin froh, dass es ich, nicht passiert ich, ist. Ich darf,
0: dir, ich darf dir bestätigen, es ist nicht passiert.
1: Sehr gut.
0: In, in Rage geraten ist ja manchmal gar nicht schlecht, aber vielleicht nicht in so einer naja, Unterhaltung.
1: Mag natürlich auch niemanden abschrecken. Ich hoffe, dass ich jetzt das so gut erklärt habe oder dass vielleicht auch der eine oder andere da sich ein paar Gedanken zu macht einfach oder bereit ist, sich Gedanken zu machen.
0: Also ich habe ganz viel von dir und deiner Sichtweise jetzt gelernt und mitgenommen. Werde das sicherlich das jetzt in der, Zukunft, in der nächsten Zeit ähm, in meine Gedanken mit einbauen. Und alleine deswegen finde ich unser Gespräch schon großartig. Und ich glaube, jetzt so, jetzt, haben wir, jetzt sind wir bei einer Stunde und ja. fünf Minuten, ähm, wir sind gedanklich und von der Grundeinstellung gar nicht so weit auseinander. Ich habe nee. es nur ein bisschen weniger schnell begriffen als du. Sag, sagen wir es vielleicht mal so. Und damit lassen wir es für heute einfach dann auch zu Ende kommen. Absolut. Liebe Hörer vom Artikel 1, schön, dass ihr euch so lange Zeit genommen habt, bis hierhin noch zuzuhören. Liebe Friederike, ganz ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit und den Mut genommen hast und dass du unter Zuhilfenahme von WhatsApp-Fotos dein Mikrofon überhaupt <lacht> erstmal zusammengebaut hast. Ähm, ganz, ganz lieben Gruß auch an deinen Lebensgefährten, der mustergültig dich, dein Gespräch hat führen lassen.
1: Absolut, ähm, er hat sich zurückgezogen. Er hat sich zurückgezogen, <lacht> ganz
0: großartig. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht, mit dir, gerade mit dir, über dieses Thema zu sprechen. Und ähm, ich bin ganz gespannt, was zu dieser Podcast-Episode dann auf meinem Upspeak-Channel an Antworten kommt. Oder per WhatsApp oder per was auch immer. Ähm, lasst uns wissen, ob euch dieses Gespräch gefallen hat oder ob ihr sagt, oh nee, so ein Scheiß braucht man immer. Ich bin gespannt und ja, nochmal Friederike, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke, Dimo, und ich möchte mich bei den HörerInnen verabschieden.
0: Geil! Es wurde gegendert bei den HörerInnen. Super! Perfekt. Tschüssi!